La quercia dei dieci quaderni, una fiaba di Andalon Curse contenuta ne Il labirinto dei nomi perduti. I sovrani del Regno Alto organizzarono un banchetto in onore del nomade sapiente, un uomo che girava il mondo per imparare. La regina, in attesa del primogenito, gli chiese di parlare della sua esperienza e l'uomo mostrò dieci quaderni su cui aveva annotato le lezioni dei maestri. Anche il re gli fece molte domande e all'alba lo pregò di fermarsi. Dopo aver ascoltato la sua conferenza di astronomia, gli chiesero di rimandare la partenza di un mese per insegnare alla popolazione e quando giunse il tempo dei saluti, insistettero perché rimanesse per sempre. L'uomo aveva dedicato la vita alla sapienza e il suo insegnamento era l'unico mezzo che aveva per pagarsi il suo girovagare. Così, una volta che ebbe abbastanza soldi per mettersi in cammino alla volta del regno degli uomini straordinari, ringraziò il re e la regina per la loro amicizia, ma giunse che per nulla al mondo avrebbe rinunciato al suo sogno. Così raccolse i quaderni e si incamminò attraverso il bosco antico per raggiungere la meta. In quel bosco vi erano piante che avevano visto l'alba dei tempi. Da alcune di esse era possibile estrarre rimedi portentosi. Vi erano fiori di ogni sfumatura dell'arcobaleno e altri che emanavano profumi in grado di far innamorare, sognare, perdere il senno. Vi erano insetti che vestivano armature cromate, ragni in grado di tessere tele capaci di catturare uccelli, vi erano serpenti il cui veleno poteva uccidere mille uomini, cavalli dalle chiome bianche splendenti e lupi dalle fauci così grandi da poter mangiare in un boccone un bambino. Durante il tragitto il nomade sapiente raccolse esemplari di piante medicinali, fumò un trito di foglie secche che gli evocò il colore viola degli occhi di una bambina che giocava a palla fuori dalle mura della sua città natale e si nutrì di frutta e ortaggi la cui delizia gli rammentò il cibo preparato dalle mani di sua madre. Quando il sole tramontò pennellando il cielo di cremisi e oro seppe di essere arrivato al centro del bosco antico perché era il cospetto dell'albero che era stato testimone della creazione di tutte le cose. La quercia aveva il tronco più grande dell'abbraccio di 50 uomini e allargava i rami ornati di ghiande e foglie accogliendo tra essi tutte le specie di uccelli mentre le radici, spesse e nodose, scavavano il terreno fino al cuore pulsante del mondo. Per salvarsi dai lupi, si arrampicò sulle fronde lussureggianti e s'addormentò, legato a un ramo per non cadere. La notte rapiva i colori dei fiori, ma restituiva le melodie del mondo, perché i venti, che percorrevano il globo, si intrecciavano tra loro, stuzzicavano foglie dalle forme diverse, percuotevano ramoscelli e si insinuavano tra le piume degli uccellini addormentati. Ninnato da quell'orchestra naturale, il nomade sognò suo padre che gli raccomandava di accudire l'uovo di aquila che cresceva ai piedi della quercia. 
si svegliò sudato e cercò di scorgere nel buio il luccichio di un guscio. Decine di occhi gialli lo fissavano silenziosi, l'odore pungente di lupo si arrampicava fino alle sue narici, ebbe paura della bellezza di quella notte perché sentiva che sarebbe stata l'ultima della vita che conosceva. Quando l'odore salmastro del mare, portato dalla brezza, lo svegliò, il sole stava per sorgere, il cinguettio della primavera gli regalò speranza. Dalla cima dell'albero poteva vedere le guglie oro e rame del regno alto e, dalla parte opposta, l'oceano invisibile che nascondeva in lontananza le terre che ancora non aveva esplorato. Si slegò, disarrampicò, il contatto col suolo gli fece ricordare d'aver sognato suo padre e così si mise a cercare l'uovo d'aquila. Trovò invece un fagotto di seta bianca, lo aprì con delicatezza e vide all'interno una bambina nata da poche ore. Pur non intendendosi di neonati, capì che alla piccola, forse per il freddo o per non aver mangiato, non rimaneva che poco tempo. Depositò di nuovo il fagotto tra le radici nodose e si mise in cammino. Il bosco antico si ammantò di un silenzio irreale, mentre l'uomo si allontanava a passo svelto per fuggire al fuoco che lo stava incenerendo dall'interno. I quaderni gli caddero di mano, lui si inginocchiò davanti al suo sapere, le pagine girate dal vento salmastro non davano alcuna risposta al bruciare del suo petto. Raccolse gli scritti e tornò sui suoi passi. Strinse la bambina tra le braccia, ne aspirò la delicata fragranza di ambra e corse senza sosta verso coloro che avrebbero potuto salvarla. Il regno alto era in festa perché proprio quella notte era nato l'erede al trono. Il nomade sapiente pregò gli amici regnanti perché salvassero la bambina. La piccola, una volta nutrita dalla stessa baglia del principe, riprese colore, strillò a pieni polmoni come a mostrare al mondo la sua presenza. L'uomo la prese tra le braccia e la ninnò col cantico composto da uno dei più famosi poeti della città dei sogni, fino a quando l'alba impreziosì d'oro e rame le torri del castello. La neonata aprì gli occhi e il viola delle iridi gli ricordò la bambina che giocava a palla fuori dalle mura della sua città natale. Ne pronunciò il nome a voce alta, Yesed, e si inginocchiò al dono che suo padre gli aveva lasciato ai piedi della quercia. L'anima d'acqua di Yesed lenì il fuoco che gli bruciava dentro. La piccolina era un bellissimo bocciolo che si trasformava ogni giorno davanti ai suoi occhi. Lei era il futuro, ma anche la catena che lo teneva avvinghiato coi suoi anelli di ferro a quella terra a cui non sentiva d'appartenere. Nelle notti senza luna si rammentava di quell'ultima nel bosco antico, dei lupi e della sensazione che sarebbe morto. Sentiva il richiamo dell'oceano invisibile, della voglia di scoprire altre meraviglie del mondo avvertiva che il tempo a sua disposizione si stava sgretolando e solo partendo avrebbe potuto realizzare il sogno di quando era bambino. Dopo aver insegnato a leggere a Yesed, la affidò ai sovrani del Regno Alto. Partì promettendole che le avrebbe scritto ogni settimana e che alla fine del suo viaggio 
e avrebbe spedito i quaderni che raccoglievano il sapere del mondo. In vita non si rividero mai più. Attraverso i vetri della finestra Iesed osservava il colorarsi del giorno e rimpicciolirsi delle ombre mentre il terreno abbandonava la carezza della notte, il rincorrersi delle galline nel cortile, l'oscurirsi del cielo, la comparsa delle stelle, il cammino arcuato della luna. Gli occhi viola però speravano di scorgere l'esile figura vestita di bianco di suo padre, farsi strada attraverso il fogliame del bosco, piegare la testa nel vederla, congiungere le mani per un saluto per poi spalancarle e stringerla appoggiandola al cuore, come era solito fare. La mattina in cui si accorse che i dettagli del volto amato iniziavano a sgretolarsi, sentì l'anima frangersi come vetro e le lacrime sgorgarono senza sosta, tanto da preoccupare il re e la regina che decisero di trasferire la piccola a palazzo. Non c'erano parole, giochi, cibi che la consolassero della perdita, nemmeno in quelle stanze sontuose. Il giovane principe la osservava nascosto dalle sottane della madre, timoroso che anche i suoi genitori potessero andarsene, ma una notte si fece coraggio e la raggiunse nel lettino. Commosso dal pianto della sorella di Latte, la volse tra le braccia, ninnandola e le promise che non l'avrebbe mai abbandonata. Yesed si addormentò, come non faceva da quando il padre se n'era andato. Il principe e Yesed diventarono inseparabili. I silenzi e i pianti vennero sostituiti dalle grida allegre e talvolta dal battibeccare. Il bambino si lamentava che non corresse veloce quanto lui e la bambina che non sapesse leggere. «Insegnami come ti ha insegnato tuo padre». Nelle giornate d'autunno, dalle temperature fredde che invogliavano a rintanarsi al calore del camino, Yesed gli insegnò ad associare un suono ai segni grafici, poi a unire come perle di collana le lettere tra loro. Le lettere divennero parole, le parole frasi, le frasi storie che li trasportavano in paesi tanto lontani che forse, in uno di essi, avrebbero ritrovato l'uomo che se n'era andato un mattino senza voltarsi indietro. L'unico legame che Yesed aveva con suo padre era tramite le lettere che giungevano da luoghi sempre più distanti. Le leggeva l'amico tante volte da mandarle a memoria in esse ritrovava gli insegnamenti antichi, ve ne scopriva di nuovi e scorgeva nelle macchie di inchiostro che si allargavano in cerchi sfumati il dolore della loro separazione. Un giorno però le missive smisero di arrivare. I sovrani, preoccupati per la sorte dell'amico, inviarono messaggeri verso le lande che aveva visitato e dopo mesi solo uno fece ritorno dopo averlo incontrato. Il nomade sapiente gli aveva affidato tutti i suoi scritti e un'ultima lettera con la preghiera di consegnarla a sua figlia. La piccola però non ebbe il coraggio di aprirla perché vedendo i quaderni ricordò quanto le avesse detto il padre prima di partire. Il messaggero non aveva portato con sé solo quella terribile notizia ma anche una malattia che si propagò in tutto il regno alto. Dapprima solo le persone più deboli iniziarono ad ammalarsi e a soccombere, poi il male si diffuse tra tutti gli abitanti, la musica, i balli per le strade, gli aromi del padre e delle verdure cucinate sulle pietre arroventate 
vennero sostituite da lamenti funebri e dal pungente odore delle pire in cui bruciavano i cadaveri. Quando il re e la regina si ammalarono, i sudditi caddero nello sconforto, pregarono perché quella piaga cessasse, ma il regno alto si ritrovò privo della guida salda e compassionevole dei due amati sovrani. Il principe e la piccola Yesed erano rimasti soli dopo aver visto la vita scivolare dai corpi delle persone che li avevano cresciuti ai loro piedi. Gomitoli di strade si dipanavano in direzioni divergenti, cui groviglio senza guida non riuscivano a riordinare. Un uomo dagli occhi di tigre conquistò con le parole la fiducia della gente sopravvissuta. Promise loro di costruire un regno ancora più luminoso, regalò pane, ripulì le strade e accolse sotto la sua ala il principe di cui si proclamò reggente fino a quando sarebbe stato in grado di impugnare le redini del comando. Vennero bonificate le paludi, creato un sistema di acqua corrente, le notti furono rischiarate dall'elettricità, ma assieme a quelle migliorie, l'uomo dagli occhi di tigre invogliò gli abitanti a lavorare otto ore al giorno, illudendoli col denaro. Bruciò i libri con la scusa che potessero rapire l'immaginazione e obbligò a versare onorose tasse promettendo che il regno alto non avrebbe conosciuto nuovamente la miseria. I due amici, timorosi che le lettere e i quaderni venissero bruciati, decisero di nascondere dopo averne imparati cinque ciascuno. Memori dei racconti del nome del sapiente camminarono fino alla quercia che cresceva nel centro del bosco antico e li nascosero avvolti in seta bianca e piume d'aquila in una cavità del tronco. Hai ascoltato la prima parte della quercia dei dieci quaderni, una fiaba di Andalon Curse contenuta nel labirinto dei nomi perduti.